0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다. 오늘은 그 마지막 시간입니다. 지금까지 나눈 모든 이야기는 죽음을 전제로 한 이야기였습니다. 그런데 과학기술이 계속 발전하면서 인류가 영생의 길로 갈 수도 있다는 이야기가 나오고 있어요. 이런 주장을 하는 사람의 대표적인 예가 특이점이 온다의 저자 커즈와일입니다. 구글 이사의 세계적인 발명가, 기업가인 그는 콕 집어서 2045년이면 영생을 할수 있을 거라고 이야기해요. 세 가지 기술의 발전 덕이랍니다. 첫째는 나노 테크놀로지, 아주 작은 것들을 다루는 기술이죠. 그리고 둘째는 지네틱스, 유전자 기술입니다. 그리고 마지막 세 번째, 로보틱스, 로봇 기술이죠. 나노 테크놀로지라는 것이 얼마나 작은 걸 다루냐면요. 비유학원도 이렇습니다. 거인이 한명 있는데 키가 하늘에 떠 있는 인공위성에 닿을 만큼 큽니다. 그런 거인을 상상해보세요. 그 친구가 바닷가에 있는 모래알을 일일이 컨트롤한다고 생각해보십시오. 나노 테크놀로지가 다루는 기술이란 거의 그렇습니다. 이 정도가 되면 나노로봇들이 우리 몸 안을 돌아다니면서 심장 혈관에 있는 지방을 잘라내고 출혈이 있는 부분을 꿰매줍니다. 드론을 조종하듯이 몸속에서 작은 로봇들이 돌아다니는 거예요. 또 유전적으로 병이 있는 경우는 그 유전자 자체를 싹둑 잘라냅니다. 이른바 유전자 가위라고 해요. 이런 기술들이 조합이 되면 마치 자전거가 낡아도 부품을 나사 단위까지 계속 갈아서 끼우고 페인트를 새로 칠하고 리폼을 계속하면서 영원히 고쳐 쓸수 있듯이 우리 인간도 언젠가 그렇게 될수 있다는 이야기가 나옵니다. 유성호 교수도 말하기를 처음에는 믿지 않았었는데 지금은 과학기술의 발전 속도가 너무 빠르다 보니 가능성이 있다는 생각이 들긴 한답니다. 문제는 그런 상태가 되었을 때 우리가 인간 반, 로봇 반인 존재가 되어서 영생이 가능해졌을 때 정말로 그런 삶을 택할 것이냐 하겠죠. 유발 하라리가 저 사피엔스의 마지막에서 사피엔스의 종말을 눈앞에 두고 있다고 이야기했을 때만 해도 무슨 별천지 같은 얘긴가 싶었는데 지금은 몇년 사이에 그런 이야기가 더 많이 나왔습니다. 우리는 정말 사피엔스의 종말, 즉 영생이 가능한 다른 종으로의 전환을 앞두고 있는지도 몰라요. 죽음에 대한 이번 시리즈가 많은 분들에게 도움이 되었기를 바라면서 마지막 시간 시작하겠습니다. 죽음을 준비하는 것과는 별도로 죽음과 관련해서 인류가 품는 가장 큰 소망이 무엇일까? 당연히 불사다. 죽고 싶지 않다는 것이다. 대표적으로 불사를 꿈꿨던 인물이 진시황 아니겠는가? 늙지 않고 죽지 않으려고 불로초를 구해먹는 등 온갖 몸부림을 쳤지만 결국 그도 죽었다. 당시에 불로초를 찾아 우리나라 제주도에까지 왔었다는 이야기도 남아있는데 모두 부질없는 헛소동이었다. 그렇다면 현대의학에서는 이런 시도, 즉 불사를 실현하기 위한 노력이 어떤 방식으로 나타나고 있을까? 특이점이 온다라는 책은 그러한 노력을 잘 보여주는 이야기를 담았다. 우리나라에도 번역되어 있는 이 책의 저자는 레이 커즈와일이라는 기업가다. 커즈와일 신디사이저는 상당히 유명한 악기로서 영창피아노라는 한국 기업이 독일의 커즈와일에게 기술을 양도받아서, 즉, 특허권을 사서 만드는 제품이다. 그러니까 애초에 커즈와일이 만든 것으로서이 커즈와일은 대단한 발명가이자 기업가인 셈이다. 또한 그는 어마어마한 부자이기도 하다. 현재 영창피아노 고문이면서 우리가 아는 인공지능 바둑 천재 알파고를 만들었던 구글 엔지니어링의 이사로 일하고 있다. 맨 처음에 내가 특이점이 온다를 읽었을 때는 꽤나 어이없다는 생각을 많이 했는데 그 내용이 너무 황당무계했기 때문이다. 커즈와일의 주장을 간략히 정리하면 이렇다. 2045년이 되면 즉 우리가 지금부터 아무 사고 없이 25년 정도만 무사히 버티면 인간이 영생한다는 것이다. 굉장히 놀라운 발상이 아닐 수 없다. 얼핏 들으면 허무 맹랑하다고 여겨지겠지만 실제 지금의 과학기술을 이해하면 수궁이 가는 측면도 없지 않다. 나노 테크놀로지라고 많이 들어봤을 것이다. 나노는 센티미터와 같은 일종의 단위를 가리키는 말이다. 10에 마이너스 구승으로 굉장히 작은데 머리카락보다 훨씬 더 얇고 눈에 안 보이는 길이다. 물체가 이렇듯 극미하게 매우 작아지면 그 효용성이 커지는 것은 의학에서다. 이너스페이스라는 영화를 보면 사람이 굉장히 작아져서 몸속으로 들어가 병을 고치고 모험을 하는 내용이 나와는데 이와 같다고 보면 된다. 현재 의사들의 수술이 어떻게 이루어지는지 다들 알 것이다. 복강경 수술이라고 해서 배를 직접 절개하지 않고 작은 구멍을 낸 뒤에 특수 카메라가 부착된 복강경을 집어넣어 특수 기구를 이용해 수술을 한다. 이로써 흉터를 최소화하고 출혈도 적어지는 효과가 있다. 아마도 미래에는 원격 조정으로 바깥에서 마치 드론을 운전하는 것처럼 수술하는 것이 실현될 가능성이 높다. 그런 의미에서 커즈와일은 구글 기술이사이기 때문에 변화의 속도에 매우 민감하다. 그는 2030년대 중반이면 나노 테크놀로지의 실현이 가능하지 않겠냐고 이야기한다. 커즈와일의 예언이 맞을 수도 있다. 영생의 시대가 곧 도래할 것을 철석같이 믿고 있는 커즈와일은 1948년생으로서 엄청난 부자다. 특별히 아프지도 않은데 한 달에 7천 달러, 1년에 1억 원 가까이의 약을 먹는다고 한다. 매일 의학 논문을 직접 읽으면서 인체에 뭐가 좋은지를 끊임없이 조사하는데 예를 들어 셀레늄이 좋다라고 하면 셀레늄의 가장 최신 버전을 먹는 등 엄청난 약과 영양제를 자신 직접 조합해서 먹는다고 한다. 본격적으로 영생의 시대에 돌입하는 2045년까지 건강하게 살아있어야 하기 때문이다. 거즈와일의 주장이 여전히 황당하게만 여겨질 수도 있으나 지금 과학기술의 발달 속도로 보면 빠른 시일 내에 가능할 수도 있을 것 같다는 생각도 든다. 현재 정기적으로 열리는 미국이나 유럽의 과학 컨퍼런스에 가면 그 분야에서 제일 유명한 대가가 나와서 지난 1년간의 과학계 성과를 쭉 정리해주는 걸로 시작한다. 진행되고 있는 기술 발달 속도가 너무 빨라서 모든 참가자들이 자신의 전문 분야를 제외하면 그 외의 것들은 따라잡기가 벅찰 정도다. 이렇게 과학의 발달 속도가 빠르니 아마도 커즈와일의 주장도 실현 가능하지 않을까 유추해본다. 물론 그 실현 시점이 진짜 2045년이 될지는 아직 미지수다. 이스라엘의 역사학자 유발 하라리가 쓴책 사피엔스를 보면 그 마지막을 장식하는 것은 호모 사피엔스의 멸절이었다. 현생 인류인 호모 사피엔스 사피엔스가 마지막에 이를 종착은 과연 어디일까? 어쩌면 트랜스 휴먼일지도 모른다 그런데 트랜스 휴먼을 꿈꾸는 사람이 과연 얼마나 될까 모두가 영생을 원하기는 원할까 일반 사람들 중에는 분명 영생을 준다고 해도 거부하는 사람이 있을 것이고 각자의 운명을 자신의 주체적인 판단에 의해 결정하고자 하는 사람도 있을 것이다 중요한 것은 알수 없는 영생을 기다리면서 환상에 빠져 지내기보다는 우리의 지금 이 순간을 낭비 없이 꽉 채우는 온전한 현재의 삶을 사는 것이다. 영생에 대한 환상을 가지더라도 즉 죽음을 어떻게 인지하든 모든 생명체는 반드시 언젠가는 소멸하게 된다. 따라서 인간의 죽음은 실존적으로 반드시 부딪혀야 되는 사건이며 우리 주변에도 일상적으로 벌어지는 일이다. 그럼에도 지금까지 우리는 죽음에 대한 논의를 금기시하고 죽음이라는 단어 자체를 혐오하고 두려워하며 영생이라는 말에 오히려 끌려왔다. 그러나 삶의 마지막 여정이 죽음이라는 사실을 담담히 받아들여야만 현재 우리의 삶을 더 온전하게 살수 있다. 영화 죽은 시인의 사회에서는 키팅 선생이 학생들에게 이런 말을 들려주었다. 까르페디엠, 현재를 즐겨라. 그러나 우리는 그에 앞서 죽음을 생각하며 살아야 한다. 메멘토 모리, 죽음을 기억하라. 삶의 마지막 순간에 자신이 어떠한 모습이기를 바라는지 끊임없이 묻고 답하는 과정에서 우리의 삶은 더욱 풍성해지고 깊은 의미를 품는 것이다. 네, 본격 공부작 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한주의 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.